0: Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves. Oi, peçonhas! Rita, hoje eu estou usando a minha voz sensual com você, devido ao tema. Gostei. O que você acha? Eu gosto. Hum.
1: De voz lânguida.
0: Nesse caso. Estou aqui com a Tati Fadel.
2: Oi, gatinhos.
0: Tiozona <risos> da Suquita sendo.
3: E com a Malu Rodrigues. Malu, salva o rolê, por favor. Oi, gente. Eu quero aproveitar para mandar um beijo, um especial todo meu apreço. A cidade de São Paulo. Amo, nunca ah, critiquei. Vocês são lindos, locomotivo do país. Vem. E Já falei que
0: enquanto colocar ketchup
1: na pizza, nem vem. Eu achei que ela ia mandar um beijo especial pra ele, o Dória. Ah.
0: <risos> Bom, gente, o tema é outro, mas vamos lá. Poderíamos falar, estamos devendo um... Assunto vacinas, a Malu que vai tocar essa parte porque ela quer ah, o noivo do Átila, beijos Átila Mas hoje a gente vai fazer um assunto levinho aqui no nosso botequinho virtual, que é cantadas Na primeira metade vamos começar do básico, eu nem acredito que a gente tem que fazer isso ainda Que é diferenciar cantada e assédio na segunda metade, vamos falar sobre estratégias sedutivas na internet. Rita vai brilhar. E na terceira metade, comentaremos sobre as piores e as melhores cantadas. Então, seres transantes, vamos nessa! Vai lá, gente! Nem acredito que a gente tem que começar por essa merda de diferenciar cantada e assédio.
1: 2021, quase! Já tem vacina por coronga e as pessoas ainda não sabem a diferença. Dá vontade de catar um chinelo e dar em cada uma das bochechinhas de quem ainda não sabe diferenciar o que é cantada do que é assédio. Eu acho que isso aí é desculpa de hétero. E se encaixa perfeitamente naquele mesmo combo de ah, eu não sei fazer arroz, ah, eu não sei ligar a máquina de lavar roupa. Sabe, desculpa de jornalismo. Ah, eu não braço. sei o que <risos> é,
0: Veja multiuso.
1: Então, eu tenho certeza de que quando o hétero é cantado, entre aspas, por um gay de forma bem incisiva ou inconveniente, ele entende imediatamente o que é um assédio. Vocês não acham? Eu acho, tenho certeza.
2: Se bem que hétero homofóbico acha que qualquer cantada de gay é assédio. É.
0: é, tem esse detalhe.
3: Falta de respeito. É. <risos>
2: Pra
0: mim, sempre eu tenho vontade de usar o argumento Anitta, sabe? Do tipo, vou te encochar com uma cintaralho, você vai saber a diferença, querido.
3: Vocês lembram quando a Nusa Leão... Gente, eu não lembro o ano, mas tem uns aninhos atrás, falou que mulher tinha que ser assediada pelo menos três vezes ao dia para ser feliz. Ai, gente... Não é só homem que não sabe a diferença entre as duas coisas, né? O problema é que a vítima é sempre a mulher. É constrangida, humilhada, né? Fica desconfortável e com medo, e é isso. E a maior parte das mulheres acha que faz parte da vida. Que ser mulher é isso mesmo. É assim mesmo.
0: É, eu não sei se foi na mesma época da Danos e Leão que teve aquelas francesas lá. Que foi na época do Me Too, sabe? Que escreveram 2014. uma carta. É, acho que foi. Sei lá, gente. Tô velha pra mim. Não, foi, é, depois foi desse depois. ano, todos os anos são os mesmo, o mesmo ano agora. Pode estar tá, tá em 1415, <risos> que para mim é 2020, né? então tudo bem. É, mas elas escreveram uma carta defendendo, falando. Ah, não movimento... foi a
3: Catarina Neve? Falou a
1: mesma coisa,
3: foi é, na mesma época. foram então, várias intelectuais francesas.
2: É, foram umas francesas. Então, mas é,
1: em comum, acho que elas tinham a, a, a mesma idade, mas uma faixa
2: etária. <risos> Agora. É Nossa, o etarismo. Se, vocês lembram também? Eu acho. Não, não sei se a gente mantém isso porque o que elas estavam se colocando era justamente contra uma espécie de higienização das relações humanas que é muito norte-americana. Né? Elas não estavam dizendo que eram favoráveis ao assédio, elas estavam se colocando contra uma postura muito americana de normativizar as relações. Um especial ambientes de trabalho, não sei o quê, ela isso tira toda a naturalidade dos processos de sedução, né? Tanto que era uma carta para um monte de intelectuais franceses, né? Uma carta de, de gente tapada.
1: Ah,
0: Tati, é. mas eu acho que é meio timing errado, entendeu? É, porque né, tá, tá tem um movimento contra assédio, no trabalho contra assédio em Hollywood, intelectuais franceses escrevem: ai, mas o assédio vai deixar tudo asséptico. Timing errado. Não que não, que não possa ser ponderado, não que os americanos não tenham tendência, de fato, deixar tudo muito é, higienizado demais, né? muito.
3: protocolar. Protocolar,
0: é. exatamente. Mas eu acho que é timing errado. Não sei.
3: Eu acho que foi o time errado da carta. Eu lembro da carta, eu acho que foi no time errado. Só isso, assim. Mas eu não consigo lembrar do conteúdo da carta para criticar tanto agora. Eu lembro mais dessa da, da Danusa Leão... Porque ela não fala... É, a mulher tinha que ser cantada. pelo Ela fala assediada, né? É. Eu não lembro
1: também dessa carta da Danusa.
3: Não foi uma carta, foi um tweet. Ah, eu foi. acho foi um tweet. Ela, te, ela, tem, ela tem ainda uma coluna na, na Folha?
1: Ela tá viva ainda?
3: Tá viva ainda,
1: gente. Nossa,
0: <risos> gente, eu nem sabia disso.
3: <risos> eu acho que ela tá viva, né? Você assim, vê assim, que Deus escolheu pensar. a irmã
0: errada mesmo, né? Você vai vendo essas coisas <risos> que acontecem.
1: Gente.
0: Vai saber se a Nara tivesse velha, não ia falar várias groselhas também, né? É, nessas horas a gente agradece. Né?
1: É. Mas é, é, infelizmente esse comportamento aí de mulheres como a Danusa faz parte de uma cultura enraizada e falta de leitura também, né? Mas se a gente catar comédias românticas por aí, novelas etc, é muito comum cenas do cara assediador que é lido apenas como insistente. E no final da história ele consegue o que quer sempre. A mulher aparece nessas cenas bem feliz com o amor da sua vida o fim dá sempre certo, entendeu?
0: É, mas você sabe que eu acho, a Tati estava comentando que as cantadas fazem parte do ritual de acasalamento e ela tá certa, na verdade mas é que eu acho que todo ritual de acasalamento aí que inclui as cantadas são cagadas, né? Porque uhum. isso é uma coisa que eu converso muito com as adolescentes, que eu, sabe? Com as meninas, assim, quando vai conversar sobre feminismo e tal, o quanto é difícil, porque elas querem dar, mas tem que fingir que não vai dar. O menino quer comer, mas tem que. Fingir, ou às vezes não quer, ou às vezes tá medo, tem que fingir que vai comer. E fica nessa de eu tenho que dizer que eu quero, que eu não quero. É um jogo
1: de sedução que atrapalha muito aí. É, o... é o machismo, né? A menina quer dar, tem que fingir que não quer dar, senão, o que, que ele vai pensar de mim? É, então. Ai, meu Deus, tô, 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 ainda existe esse dilema. Como, gente? Existe? Ai,
0: existe,
2: claro que existe eu Achei
1: que isso aí já tinha sido rompido Não existe pra você
2: que tem 40 anos, oh Rita Não é só isso, o problema é que Existem milhares de formas De sedução E aparece que as pessoas ficaram Apegadas nessa coisa do Ai, ah, eu tenho que negar, tenho que falar não Quando na verdade eu tô querendo E todo mundo fica perdido é. nisso É só investir em outros rituais né? Mas quando a coisa Fica sem o jogo né? Eu acho que o divertido da, dos processos de aproximação dos outros é justamente esse, esse jogo, essa, é divertido o rito, a dança do acasalamento, entendeu? Sim. E a cantada é o start disso. É,
1: eu acho que talvez, então, eu acho que eu faço tudo errado, porque eu já, <risos> já gosto tudo assim, preto no branco. É, é isso, Rita. vamos fazer é, isso Pra
0: você, você chega e fala, oi, tudo bem? Quer dar pra mim? E você fala, quero ou não quero E pronto, se quer, não, já resolve, já marca Não, é
1: é. não nesse sentido Mas eu não fico
3: muito tempo Nessa...
1: Fingindo que eu não estou interessada. Tipo, sabe esse jogo? Não faço. Eu é que isso é uma bobagem mesmo.
3: É uma bobagem. Esse negócio de fazer difícil, parte do princípio de que, então, se você é difícil, é porque tem outra que é fácil. E a gente sabe o que, que eles querem dizer com mulher fácil. E, e não precisa ser assim, entendeu? Essa, essa dicotomia, né? É, é estúpida. Você quer ou não quer. É óbvio que ninguém precisa é, chegar e falar assim, né? e aí, vai dar ou não dá, né? Não precisa ser assim. Mas, esse ritual, ele pode ser legal, ele pode ser divertido, ele pode ser romântico, ele, tem... ele não precisa ser agressivo. É,
2: exatamente. Eu li assisti um documentário na, na, na Netflix, há um tempo atrás, que é ótimo, que chama A Dança dos Pássaros, que fala dos rituais de acasalamento super complexos das aves do paraíso. São rituais, assim, de fato, com movimentos, são danças mesmo e é um, um documentário super bem editado, é muito, muito bacana. Então, o lance é o seguinte, eu acho que a gente faz parte disso, tem esse rito, né? O rito, você não chega, parece, parece coisa de criança, sabe? Você quer namorar? Você gosta de mim? É, sim, não. Você vai mais adulto, você quer transar comigo? Sim, não. É, tem um jogo, só que você tem que saber jogar. Me parece que essa dança do casalamento, dentro dos modelos que a gente tem, muito conservadores de que você tem que negar, tem que falar que não está interessado para não parecer fácil, tira essa parte, porque essa é a parte desagradável da coisa. Mas se você pensar em, no, no jogo da sedução, quer dizer, como você explicita, como você mostra que você está afim de uma pessoa e como você entende as respostas, eu acho que é interessante você ver o que o que coloca o limite, de fato, é, é uma espécie de intencionalidade. Quer dizer, se a pessoa vai dar a cantada porque ela, de fato, está endereçada naquela pessoa, no jogo, ou se ela vai dar a cantada simplesmente ela pode, porque ela quer exercer poder, ela quer falar que ela é a dona. Entende? É, 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 você está começando o rito mesmo e você vai entender a resposta, porque na Ave do paraíso, a fêmea vai lá e, e vira o bico para outro lado e não quer, o macho vai embora, vai procurar outro, entendeu? Olha é que
3: civilizado. Que... Mas, Tati, eu não acho
0: que é só uma questão de intenção aí, não. Acho que a pessoa, se o cara, por exemplo, ele está super, ele quer, de fato, ficar com a mulher, ele quer, ele gosta, ele está apaixonado, mas ele chega lá abre a calça e roça o pinto nela logo de cara, assim. Mas isso é não é cantada, nós estamos falando
2: de cantada. Não, a isso gente está
0: é, diferenciando tá cantada e assédio, Tati.
3: É isso, é isso.
2: Assédio verbal, a gente está falando, porque senão não, não tem como... Não, assédio é assédio. Cantada e assédio, quer dizer, a gente está falando, está no nível verbal, a pessoa pegar, tirar o pinto para fora e se estregar, é espantada. saiu da... Não dá mais para confundir com cantada. Cantada é uma... É, é verbal. Essa é a característica. Senão, não chama cantada, chama outra coisa. A ideia de cantada é essa, é a fala. Bom, senão são os outros processos de sedução que não são cantadas. São os olhares, o jogo corporal. Isso não, não chama cantada.
3: É porque a, a cantada, que aí pode virar assédio e até mesmo um abuso, ela pode progredir né, para isso. Você começa com... Oi, gatinho, o cara começa, né? Porque a gente não é, não é anormal. É, o cara começa com: Oi, gatinho, oi, gostosa, a mulher não foi interessada. E aí o cara já pega no braço, aí daqui a pouco espera na porta do banheiro, entendeu? Oi, vai, fala comigo, não sei. Vai insistindo e aí pode avançar para um, um processo físico que ele vai dizer: ai, eu só tava paquerando e não era, eu já tava no abuso. É,
0: nesse sentido que eu tô falando. A gente tá diferenciando isso porque os homens muitas vezes não tão diferenciando e os argumentos são, e eu estou dando esse exemplo, não é sem querer, né? Eu tô falando de um caso que está aí na mídia agora. É, o, o negócio é, não, eu ficava interessado, eu tava interessado mesmo. Então, só te falei isso, só coloquei, Tati, tá? tipo, porque eu não acho que é uma questão de intenção. Acho que às vezes a pessoa tá interessada e ela é assediosa.
2: Na minha, toda, toda aquela movimentação do chega de fio-fio e tal... E vocês estão falando, essas cantadas vulgares e tal, para mim tá a gente está num nível verbal porque me parece que a outra coisa não, não tá nessa zona nebulosa, a zona nebulosa é quando que aquilo que eu falo, ou gostosa é um assédio e quando pode ser lido como uma cantada, é nesse sentido que eu fiz a diferença da intencionalidade entendeu
0: mas eu ainda acho que a intencionalidade não conta, Tati porque a pessoa ela pode ter boa intenção e ser sem noção.
2: Então, Mas o mas a pessoa que tá, tem a intenção de iniciar um processo de relação, ela está entrando nesse jogo, foi justamente por isso que eu dei um exemplo da natureza. Você percebe qual a resposta do outro. A grande questão é, quando você está só no exercício da sua vontade, que é o poder, sobre o outro, então é a sua vontade que vai imperar. Você... Você invisibiliza o desejo da outra pessoa de não querer. Coisa que um passarinho, por exemplo, sabe. Não quer, não quer. Enfim, vai procurar outra fêmea, entendeu? Essa, essa questão da intencionalidade. Se você quer, de fato, entabular uma relação, você sabe a resposta da outra pessoa. Se não é exercício de poder. Não existe boa intenção quando você não ouve o outro e você não compreende a resposta do outro. Daí tá só uma, um exercício de ego mesmo e de poder.
0: Não, eu só vou ponderar que tudo isso que você tá falando dá espaço para todos os bem-intencionados. É só isso. Para mim, bem-intencionado tem lugar certo, que é inferno.
2: Só isso. <risos> Pode tirar essa fala, não quero dar essa margem. Por
1: favor, nenhum. Tudo isso tem a ver também com a autoestima arrasada da mulherada, né? A gente tá cansada de saber que as mulheres maduras são relegadas ao esquecimento. Então até as cantadas mais vulgares servem pra deixá-las felizinhas, né? Eu já cansei de ouvir isso. Ai, deixa o homem cantar, faz bem pra minha autoestima. Daí você anda na rua, o cara faz aquele sol nojento, sabe?
3: Eu não sei fazer... Nossa... Eu sei como é que é. É tipo uma subiu pra dentro, né? Ai, que nojo! Eu não
1: sei fazer, mas enfim, é isso aí. Todo mundo já ouviu uma vez na vida, pelo menos, ou mais, né? E ao invés de sentir nojo, a mulher sente que está sendo super desejada. Ai, que legal! Então, enfim, o estrago é grande na nossa cabeça e eu nem sei, nem sei criticar isso direito. Da minha experiência pessoal, eu posso dizer que quando eu tinha 12, 15 anos, eu era bem mais assediada na rua e não acho que isso tenha a ver apenas com a pedofilia, e sim também com o fato de que as meninas não sabem ou não conseguem reagir aos assédios nojentos e os homens sabem disso. Então é mais fácil falar barbaridades para meninas do que para uma mulher feita, né? Com a mulher, sempre há o risco de reação. Eu, por exemplo, já reagi várias vezes. E eles ficam bem desconcertados. Que é muito, muito interessante de observar, assim, o constrangimento. Porque eles não esperam nunca que você vai reagir.
0: Não, eles esperam passividade total, né?
1: É. Sei lá, um sorriso.
0: É, um sorriso constrangido, né? Mas eu tenho amigas que, que reagem com... Indo pra cima dos caras, os caras afinam também, viu? Acho engraçado isso, sabe? Falar, ai, que gostosa. Falar, ai, então vem aqui, me come agora. Quero ver esse pau subir aí. Vai, me come agora. Não, não, não aguenta também, não.
2: Tem uma característica que eles costumam fazer isso sempre em grupo, né? É. Então, de fato, é. essa fala que não está exatamente é, expressando um desejo em relação àquela pessoa, aquela mulher em especial, por isso que eles afinam é, quando tem uma reação... Mas, em geral, eles estão manifestando, querendo a manutenção do seu poder diante dos outros machos, é um comportamento grupal. Sim, e
1: é. com a maturidade, com a experiência, a gente acaba evitando esses grupos. Quando a gente vê um grupo é. de homem reunidos, a gente atravessa a rua, faz é. o caminho, a gente desvia, nunca passa uhum. mais pelo meio, né? Antes a gente estava lá, ficava distraída, andava e passava, no... quando via, estava no meio do no corredor polonês, né? Hoje isso nem, nem acontece mais comigo, eu atravesso. Estou sempre ligada nesse, nesse aspecto aí, pra não ouvir é. coisas indesejáveis, passar raiva.
0: E eu acho interessa, interessante notar que esses assédios, assim, esses grupos de homens que assediam, isso não tem classe social, viu, gente? É... Não é mesmo. Juntou um bolinho de homem, três homens, quatro homens, já começa com, entendeu? Se eles não estão é, fazendo isso pra fora, eles estão fazendo pra dentro de referir Sim. as mulheres de determinada maneira tal é que às vezes eles estão mais alegres aí eles acham que a gente tem que saber a opinião deles sobre a nossa bunda sobre né sobre o que eles acham o que eles fariam com a gente como se interessasse
3: eles querem eles gostam de aparecer um para o outro é, ali né? é, é. provar alguma coisa não um é, pro é o outro eu acho o processo de sedução
2: né não é não é uma cantada é um exercício de dominância diante dos outros machos, porque é, eles querem mostrar que são alfa, comedor e tal. Para mim deve ser tudo. É,
0: então, mas pra gente isso é muito claro. Eles não têm isso claro, entendeu? Eles não. Ou, ou se fazem de sonso, entendeu? Ai, não, era uma cantada. Porque mesmo né, quando a gente entrar na parte de internet... Tem isso aí, né? Fica mandando inbox, inbox, inbox... Você não responde depois xinga.
2: Sem contar que falar oi não é cantada, né?
0: É, falar oi não é cantada. Tem que explicar isso pra eles também. Oi, linda, não é cantada. É. <risos> Se eu não respondi depois de seis meses... É porque eu não quero nada, amigo. Não é, né?
3: Pelo amor de Deus. Então, mas eu acho... Ou pelo menos eu preciso acreditar nisso, né? Pois hétero... Que alguns homens... Alguns... Poucos... Até tentam fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas quer saber, a maioria gosta mesmo é da mulher sentir medo. Eu acho isso. Eu acho que eles fazem muito dessa... dessa desse, que não é mais cantada, né? Assédio. Eles gostam de ver a mulher constrangida, sabe? o Ombro abaixar, a cabeça abaixar. E eles gostam. É a cultura do estupro, né? Está presente em tudo. Mesmo que o cara não chegue a estuprar, mas eles ficam no assédio. E a diferença básica entre o assédio e a cantada é o consentimento, né? Isso, pegando, pegando isso que a Rita falou, inclusive, de adolescente, criança, nunca é cantada, é sempre assédio. Porque criança e adolescente não pode consentir, é sempre assédio. Então você percebe lá, a mulher constrangida, você tá falando com a mulher, a mulher tá constrangida, ela tá querendo virar a cara, tá querendo fugir, é assédio, cara. Ela disse não e você insistiu, é assédio. E os caras gostam de fazer de beijo. Essa, essa coisa na rua, na frente de todo mundo, essa coisa nojenta, gostosa. Que a mulher não. As, muitas vezes em grupo, os caras estão em grupo, e mesmo mulheres que, que têm coragem, que costumam reagir, em grupo ficam com medo, porque elas têm medo de apanhar, né? A gente já viu casos, eu lembro, nunca vou esquecer o caso da menina que disse não para o cara no, na balada e ele puxou ela pelo braço, quebrou o braço dela. Entendeu? Então, quer dizer, é assédio, é abuso, é violência. É um monte de coisa, menos cantada. Menos né? cantada. E eu tenho isso, que alguns caras, muitos caras, eles gostam desse, entre aspas, poder, né?
1: É, é
0: também não é só a cultura do estupro, mas é uma cultura pornográfica também, né? De pornografia, Sim. de também. desse fetiche de pegar a mulher à força tal, e tal, e tem mulher que, de fato só sabe se relacionar assim, né, tem, tem mulher, eu acho muito, muito interessante isso de hétero, que tem mulher hétero que não sabe cantar, tem que ficar esperando o cara, né, não sabe passar é, uma cantada. É, faz parte
1: do jogo machista, né, ah, se, eu, se eu for a primeira a cantar... Sim, e se tem cara
0: que se, se recebe uma cantada de mulher, não, cons, não sabe nem reagir, né.
3: E tem cara que, ai, ah, eu tava interessada, mas ela é muito atirada.
0: Ah, então, <risos> tem hoje gente,
3: isso. eu juro. Ai, que preguiça, gente. É, pois é. É, é difícil demais, gente, é difícil demais.
1: Então, e é super legal, assim, você fazer um, um elogio, é legal se você não parece um maníaco tarado. Né? Falar, ah, eu gostei da sua blusa, seus cabelos estão bonitos. Seja educado, inferno. Não vai falar que adorou a blusa da mina e olhando pros peitos dela, sabe? Feito um cão esfomeado. É constrangedor. Entenda a diferença. Também não adianta fazer voz lânguida, porque a gente percebe. É um saco. Faz uma
0: voz lânguida aí, Rita, para as pessoas entenderem, por favor.
1: Já vai treinando seu... Já vai
0: seu... treinando o seu canal aí. Você vai fazer um canal de ASMR sensual, vai. Esse é o mote, vai lá.
1: Nossa, essa foto que você postou está linda. Ai, que horror, gente. Não, vou fazer uma Ai, frase é? melhor. Mas eles fazem isso, gente. É assim. Nossa, essa foto. É quem... assim, às vezes o cara tá só escrevendo, você parece que já tô... tá ouvindo o que ele às vezes <risos> tá falando. A gente sabe até um tom, já que o sujeito. Imagina o tá cara é? do
3: outro lado do computador com a mão dentro da calça, escre... sabe? Ai, que nojo, Eca!
1: Acho que eu não sei fazer voz lang da gente. Nossa. Essa blusa que você tá usando, esse decote.
0: <risos> é uma voz meio que vaza ar, né? É uma voz meio tipo, nossa!
3: É, é. que a pessoa é. já
1: tá com uma mão no pau,
3: entendeu? É, nossa. é, que o, ca... é o cara faz aquela voz como se eu estivesse transado com você, cansado, sabe? <risos> <risos> E eu quero dizer uma coisa, que ficar no chat enchendo o saco é assédio também. Pronto, falei, alô, você sabe o que eu tô falando, para.
0: Você tá falando pra alguém específico, Malu? Talvez,
3: talvez. <risos> Mas então, eu, sabe, essas mensagens que a Ana tava falando, que, eu, só, a gente ri, porque infelizmente não dá para espancar, mas que o cara fala, oi, 20 dias depois, oi, um mês depois, oi, aí a mulher não responde, e aí do nada o cara, sua vagabunda. Do
1: nada falou sua vagabunda,
3: você não, não quer dispõe, falar, fala
2: logo,
1: mas o é bicho não responde
2: nenhuma dispõe, vez.
1: É? <risos> Ou simplesmente vai lá e manda a foto do pau. Hum. Encerra o assunto assim Fica lá, tem pão Tentei conversar, vamos ver se com uma foto ela se anima Só na cabeça de idiota é. Pra isso dar certo
0: Esse conceito hétero de foto do pau Eu não consigo entender, gente, desculpa Pra mim isso é, tá acima Acima do meu entendimento Qual que é o raciocínio de um cara que fala Ela não tá falando comigo, já sei, vou mandar uma foto do meu pau Eu não consigo é, entender
1: muito alta Uma sociedade que cria um monte de homens Cretinos né que se acham maravilhosos e aí é isso o resultado é esse então gente foto de
0: pau também não é cantada tá inclusive a tati diz, cantada tem a ver com uma questão verbal pau não fala aliás se seu pau falada daí sempre faz um filme <risos> põe no põe no TikTok lá mas fora isso <risos> o pau não fala <risos> Acho que no mundo hétero, homem é um bicho muito sem noção, né? Então vocês passam por coisas muito horrorosas, eles são socializados de um jeito muito cagado mesmo, né? Mas assim, eu também não tenho culpa disso da socialização de vocês, queridos, vocês que lutem pra entender. A gente tá falando há tanto tempo, dando exemplos tão claros, se você não entendeu até agora é porque você é burro, porque você é tosco e quer ser. Então pare, né? E apesar de saber que isso permeia muito mais essas relações héteras, porque, até porque a questão entre mulheres... Né, numa relação entre duas mulheres, deveria tender a ser um pouco menos hierárquica, né? Não tem essa questão, por exemplo, é muito difícil eu estar numa sala cheia de mulher e me sentir amedrontada por isso, né? A não ser que elas estejam é, fazendo conscientemente tentando me amedrontar. Né? Que cena é essa? Eu não <risos> sei, Tati, às vezes você pode que estar de numa mulher, sala.
2: E pensando que situação isso podia
0: acontecer. O que eu estou dizendo é, homens. Parados, quietos, eles podem amedrontar, gente. Mulheres paradas, quietas, não, só se elas quiserem, sim, de fato, amedrontar. Elas
1: estiverem
3: armadas, por exemplo.
0: É,
1: sim.
2: A gente imaginando uma cena em que isso podia
1: acontecer. É, não, também não. Eu fui, acontecer. sei lá, não sei porque eu lembrei de laranja mecânica. <risos> <risos> tem tudo a ver
2: com a violência
1: masculina.
0: Então, eu queria falar assim do, desse personagem que tem no mundo lésbico. Vocês vão reconhecer, vocês só não sabem que o nome é esse, que é a psicossapa. Total. Esse o nome é ótimo. Aquela sapatã que nunca desiste, sabe? Aquela stalker, aquela que faz a Ana Carolina e que vai aparecer pelada na porta da sua casa um dia, sabe assim?
2: Flores. Aquela que você vê. É. é, é, é sabe?
0: Porque ela gosta é de rosas, de rosas, de rosas.
2: Tem é assustadores. É, é assustador. <risos> Eu achei que não existia isso
1: não, cara. Claro não que existe. existe,
2: mas é que é um pouco mais sutil, mais ou menos sutil, porque são figuras que elas têm absoluta certeza de que você vai se apaixonar, você ainda não descobriu ainda o quanto ela é encantadora, maravilhosa, insuperável, e que o fato de você ficar insistindo e tal vai, de fato, despertar em você a percepção do quanto ela é maravilhosa, incrível, você tá perdendo a grande oportunidade da sua vida de não ficar com ela. Sim. É e isso. eu queria
0: dar uma dica para todo mundo, homens e mulheres, assim que autoelogio nunca é cantada, tá gente? É patético. Se é. você quer passar uma cantada falando, olha, eu sou muito boa de cama, isso é patético. Isso não é cantada. Isso dá, isso faz afasta as pessoas. Isso ninguém é. acredita nisso.
1: Tá, autoelogio é, é bruxante mesmo. Guarde eu os sou, autos eu elogios eu sou, eu sou. Eu sou. Não, é, é. elogio é. em boca, boca própria,
0: própria virtuoso. P... Vitupério. Pronto, falamos juntos, Tatiana.
2: Eu demorei pra descobrir o que era vitupério. Eu repetia sem saber o que é.
0: Então explique. Não, Não eu tô falando, Google.
2: talvez eu nem saiba o que é vitupério, hein?
0: Vitupério. Significado. Ato ou efeito de vituperar. Adoro quando o dicionário <risos> faz isso.
1: Adoro <risos> quando ele <risos> faz isso.
0: Palavra, <risos> atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade
1: ou a honra de alguém. Afronta, insulto. É, Pronto, é um insulto. Tá. É. É, é, um insulto mesmo. É, assim, é um comportamento muito comum em, em, em hétero chegar já desfilando o currículo. É. Ai, eu sou um engenheiro, ai eu falo três línguas, ai, eu viajo uma vez por ano para o exterior. Ai, meu carro. Nossa, no Tinder o que você mais vê é um homem em frente a uma moto ou a um carro. Grandes bostas. Dá vontade de falar. Enfia no cu essa merda. é motorista de Uber, seu filho da puta.
3: Cara, esse negócio de homem e carro é uma coisa que eu não acredito que, é, que dá certo isso, que, a, que, as, que os caras ainda usam isso e... Eu não, eu não sei.
1: Então, eu também não entendo, mas se
0: tá ali, provavelmente tem o seu público, entendeu? Vamos aproveitar que a Rita falou de Tinder, vamos passar pra
3: segunda metade? Vamos. Já tá apaixonado pela gente? Já quer casar? Pra casar, tem que bancar. Pra apoiar nosso podcast, <risos> você pode entrar no Catarse, www.catarse.me barra Calma Gente Horrível. E pra apoiar pelo PicPay, basta procurar Calma Gente Horrível no aplicativo.
0: Então, nessa segunda metade, vamos satisfazer a vontade da Rita, né, Rita? E falar sobre web namoro, sobre cantadas virtuais, né?
3: Um ano e meio de podcast, finalmente, vai. Finalmente, Rita. a Rita insistiu. Não, insistindo. mas a, a verdade, o web namoro é outra. Tem muito mais outras camadas aí que eu,
1: a gente tá falando só da parte. do pontapé, né? Da cantada. É. É. Que não exime a gente de fazer um episódio inteiro sobre o web namoro. Gente, mas que obsessão
0: dela. É, eu queria dizer assim, ó. Que o Tinder é um mundo horrível. Aquele, agora o Facebook tem um negócio. Namoro do Facebook. Que ele consegue ser pior do que o Nossa, Tinder. Nossa, aquilo é pior. Ele consegue ser pior do que o Tinder, gente. E
1: é uma ideia boa, só que não funciona. Porque não. ele pega os amigos dos amigos, né? Pois só é. pega os
0: podres dos né? amigos. Nossa, gente, eu não sei se eu sou muito cagada do algoritmo, mas assim, pelo amor de Deus. Ou se é todo mundo cagado. Se não tem como ser uma coisa boa, assim, porque realmente, o tempo que eu passei no Tinder, que mundo horroroso, mas a Rita Alves, eu queria dizer, nem tudo está perdido, porque temos Rita Alves entre nós, nossa coach, né, Rita, explique pra gente a sua frase, pra quem sabe usar qualquer rede social é Tinder,
1: vai lá Rita, não queria falar, fala! Vou falar. Como eu tenho muita habilidade na comunicação virtual, acho muito mais fácil seduzir usando as redes sociais já existentes do que adicionar um Tinder cheio de gente que provavelmente não tem nada a ver com você. A única coisa em comum que é morar próximo da sua casa ou trabalho. Né? Então, assim, o Twitter no Twitter e no Facebook as coisas ficam mais escancaradas, né? Os gostos, o senso de humor, se sabe escrever... Né? Oi, preconceito linguístico. <risos> Se votou no capirota, essas coisas. Além da interação do dia a dia, né? Então fica muito mais fácil traçar um plano sedutivo, que é bastante simples. Um, dar coração nas fotos. Não em todas as fotos atuais, não em todas as fotos de 2013, porque daí parece que você é psico, psicoétera, no caso.
0: Quando eu abro o meu Facebook ou o meu Instagram e tem mais de 20 fotos curtidas pela mesma pessoa, eu bloqueio porque eu tenho medo. Não acho
1: que a pessoa está me cantando, Acho que a pessoa está... É louca. Tá? Parem com isso. É, não é bonito, cara. Não é bonito. É, ninguém gosta de psico. Todo mundo corre. Então, o efeito vai ser contrário. Assim como nem todo like, que é um coração, é também interesse da pessoa.
0: Né? Droga. A
1: gente tem que, é, a gente <risos> tem que saber ler essas, essas nuances aí. Porque tem muita gente que acha, né? Ai, meu namorado deu coração pra amiguinha lá. Fica com ciúme. Às vezes, meu, é só... Pô, a foto é bonita dá o coraçãozinho. Dá pra dar uma fé, ter uma fé... Em homens, vocês acham? Não sei. Bom, enfim. Mas funciona dar um clique numa foto antiga, por exemplo, a pessoa ver que você sim, está vendo fotos antigas. Funciona muito essa estratégia, comprovadamente. É, hum. sim. <risos> Dois. Interagir nos posts. De novo, a parcimônia é a alma do negócio. Nem todos os posts. Né? Por favor, não faz a louca, o louco. Três. Três. Postar coisas que o possível alvo vai curtir e puxar conversa, né? Se baseando aí no que você já sabe sobre o dito cujo ou a dita cuja. Nada é por acaso quando você está afim daquele crush lá de Belém do Pará. Belém do Pará.
0: Você tá dando uma indireta também para alguém? Né? Sutil.
1: Você pode usar até podcast
3: para fazer. Não, não tô de... não, gente.
1: Ah, tá. Eu tô atualmente, atualmente, eu não tenho nenhum crush.
3: Belém do Pará foi aleatório, então. É, foi, foi, porque é bem longe.
1: Porque
2: Entendi. o pessoal ganhou
3: lá e você resolveu.
1: <risos> tem muitas amigas de
2: Belém do Pará. Para mim não tem diferença nenhuma entre paquera virtual e paquera do bar, que é a única coisa que uma pessoa não pode mentir ao vivo sobre si própria, é sobre a própria aparência, que de repente tem ainda. Mas acho que, ultimamente, tem sido mais raro as pessoas colocarem fotos falsas e tal, e em casa, pessoas desconhecidas. Mas tem todo mundo é, que vai cantar, com quem você vai fazer uma relação é, virtual, são pessoas desconhecidas. Você pode já ter visto, pode ser um amigo virtual, com quem você já interage, etc. E eu acho mesmo que a internet favorece pessoas que são desajeitadas em pessoa. Né? Eu, na minha vida, sempre me dei melhor <risos> por e-mail, talvez, na época do e-mail, antes da existência do Tinder, do que de fato, pessoalmente, porque eu sou desajeitada pessoalmente, sou tímida e tal, mas eu tenho uma habilidade com, com palavras e tal, considerando que uma boa parte do processo de sedução pode passar por isso, eu era, eu era melhor sem ser pessoalmente. Pessoalmente, eu ficava super travado. Então, acho que a, a virtualidade favorece as relações para pessoas desajeitadas e tímidas como eu. Né? É,
0: mas é que é o meu caso, que eu não sou tímida, mas eu sou bem esquisita pessoalmente. Assim. Eu, sou, eu já falei isso, as pessoas não acreditam. Eu sou mais fotogênica do que bonita. Então, e fora que assim, eu tiro foto do meu rostinho de 28 anos, né? Mas eu sou, a gente já conversou sobre isso várias vezes, eu sou uma pessoa esquisita. Sou esquisita, faço vozes, né? <risos> <risos> faço piadas de tiazona. Então, quando eu estou cantando uma pessoa e é pela internet, eu consigo mediar melhor, porque você tem que escrever e não, não fala a piada da tiazona na hora, né? Então, pra piada do tiazona virar um... Uma coisa que a pessoa goste, né? Já, já teve um processo ali. Muitas muitos dos meus relacionamentos começaram virtualmente. Esse último foi o que ficou mais tempo virtualmente, porque a gente tinha questões não só de pandemia, mas questões de que ela estava em outro país, né? Mas é, eu gosto de cantadas, eu, eu prefiro cantadas. Eu sou melhor virtualmente do que pessoalmente, assim. E não é porque eu sou tímida, é porque eu sou esquisita mesmo.
1: Eu tenho um desnamorado há seis anos que conheci através do Facebook, né? Ah, Rita, você vai falar! <risos> é, mas é, eu conheci na, no Facebook de uma amiga, em comum. Achei muito engraçadinho, tava sempre lá, engraçadinho, engraçadinho. Falei, ai ah, que engraçadinho, vou adicionar. Aí deu no que deu. Entendi, seis anos já nessa. nessa. É, de desnamoro. É, mas assim, o grande barato das redes sociais para mim é isso, é diminuir a distância, e eu conheço gente de todo lugar, né, mas é isso, tem que ter energia, disposição, não tô falando só sobre as relações amorosas,
3: não. Dinheiro, né? É.
1: <risos> o gasto aumenta. Eu fiz muita amizade bacana nas redes, e hoje eu prefiro conhecer pessoas dessa forma, porque daí eu já faço o filtro, né, antes. Então eu economizo também tempo e energia, depois eu gasto dinheiro, né, óbvio. A única coisa que não dá pra economizar nessa equação.
0: É, mas você acha... Você sabe que você estava falando isso sobre o Facebook outras redes e tal? Porque eu acho que o Tinder... A impressão que eu tenho, né? Até porque tem essa coisa de, dele te mandar pessoas pela proximidade e tal. O Tinder, ele, era, ele é só um cardápio mesmo ali, né? É muito difícil. Eu nunca consegui ingre, é, é, engatar uma conversa decente no Tinder, assim, sabe? Uma conversa que eu olhasse e falasse, ah, beleza porque antes de encontrar qualquer pessoa eu quero ver se eu vou ter assunto com a pessoa, né? Ou então você assume, vou encontrar para transar, é isso. E eu acho que o Tinder é muito encontrar para transar. O que, assim, tudo bem, também encontrar para transar, mas eu já não. É
1: uma entendeu. versão hétera do Grindr, talvez.
0: É, então eu acho muito que o Tinder é, para mim é isso. Às vezes que eu falei, eu falei, bom, mas pelo jeito, pelo jeito que ele é feito, ele, ele não é para ter, para você ter um, entendeu? Ah, você dá match, aí você dá match precisa conversar. Mas, nossa, eu não, eu não a consegui... A conversa não evolui.
1: A é. conversa não é evolui. Difícil.
0: E no Facebook você já tem isso, você já tem umas... Né? Você já sabe que a pessoa... Você você tem elemento né? né? Tem elemento ali, tem uma interação. Às vezes tem amigos em comum, você acaba interagindo com a pessoa no post do outro.
1: Então, por isso que eu acho totalmente vantajoso. Twitter, é. Facebook, pra que ter Tinder? Só se tiver realmente aí naquela... Né, tá... Tá a perigo, precisa... Na fissura, né? Precisa. É, aí é pouca conversa e vai lá e pronto. Porque eu não vejo muita graça também, dessa forma, mas enfim.
3: Eu já tive alguns, é, entre aspas, namorinhos virtuais, assim, de gente, inclusive... Eu acho que o meu destino era mesmo ir para São Paulo. Talvez ainda seja, porque eu conheci várias pessoas de São Paulo. Aí eu ia para São Paulo, dava pra pessoa, aí voltava para Brasília. Muito caro isso.
0: Nossa, amiga, mas aí é muita disposição para dar, né? É,
3: então. E aí ficava aquela coisa. Ai, ah, a gente tá namorando. E a pessoa fala, é exclusiva, você finge que acredita. E aí, enfim, eu não sei, não sei se eu tenho mais tanta paciência pra ficar com... Oi, quer teclar?
1: Mas você tem mais paciência pra ficar com a pessoa perto? Porque é isso. Pra mim, assim, fazendo uma análise fria de, desse tipo de situação é... Longe, eu tenho que administrar menos. Perto, eu tenho que administrar sempre. Então, assim, assim. dá mais trabalho? Ah, eu peguei a ponte aérea e viajei e tal. Ah, ok, mas é esporádico. Agora, uma pessoa que está próxima de você, sei lá, você vai vê-la pelo menos duas vezes por semana, três.
3: Então, administrar uma pessoa longe é mais fácil, primeiro, porque é uma, uma administração falsa, né? Assim, a pessoa está lá, você está é. aqui, então, nem é. tem que administrar. É. Exato. E a segunda vantagem é que você vai viajar para ver a pessoa, foi uma merda, pelo menos você conhecer algum lugar. <risos> <risos> né? Não é de todo perdido. Entendeu?
0: É tem a questão turística.
3: Tem a questão turística.
0: Esse negócio de viajar pra, pra, só pra dar. Você tem que ter uma rede de apoio ali, né? Porque vai Sim. que é muito ruim. Pra onde você vai fugir? Vai que é muito ruim. Você programou lá quatro dias com a pessoa e a pessoa, tipo, nossa, bicho, não no dá pra fazer aconteceu?
1: Dessa. Já aconteceu com uma amiga minha. Ela ficou aqui em casa, inclusive, porque Fugiu deu errado. Aí. E ela falou, posso ficar na sua casa? Eu falei,
3: lógico. E aí ela ficou aqui. É, tem, <risos> porque tem... deu ruim. É, é, é o risco, né? Não, e você tem que ter mesmo uma rede de apoio, e agora falando sério, porque se, principalmente se você vai conhecer a pessoa a primeira vez, entendeu? ninguém vem com bonzinho escrito na testa, muito menos com bonzinho na internet. Todo mundo parece bonzinho na internet. né? E aí, enfim... Você tem que ter para onde correr para uma questão de segurança. Sempre avisa alguém, avisa alguém na sua cidade natal, avisa alguém na cidade que você vai, ó, oh, eu tô vou ficar aí porque, né, gente? Tem que se cuidar, é. principalmente mulheres. Aliás, 100% mulheres, foda-se os homens. É... <risos> Mas é isso, se A naturalidade. para fazer, fazer essas coisas. Tenham rede de apoio, deixem contatos... Essas coisas importantes.
0: Bom, vocês sabem que eu, né, agora no, no meu atual, que não é mais web, né? Inclusive, eu estou gravando, assim, esse podcast com a pessoa que do meu lado está aqui ouvindo o que eu estou falando aqui agora. Não é mais web, queria declarar todos, assim, mas vivemos <risos> um tempo. Mas a gente foi bem louca, assim, porque como a gente está numa pandemia, ela ia voltar de outro país. Rolou dela vir aqui já programada para ficar duas semanas. E Covid, que lute. Riscos do amor do tipo beleza se você tiver contaminadas vamos estar contaminadas juntas mas Ai, não estamos bonito
1: né Eu te visitando e você entubada
3: é. você, oh, não, não você falou para ela assim você você é o covid ela falou assim não por quê que você me tira o ar
0: <risos> puta que pariu você tá me tirando fôlego é, é.
2: assim vamos para terceira metade de cantada <risos>
1: A mensagem da semana é da Patrícia Rodrigues, que mora na Inglaterra e ela me enviou lindas palavras de incentivo, tá? Ao contrário de vocês que ficam me zoando, para que eu faça lá o meu canal de ASMR.
4: Oi gente, meu nome é Patrícia, eu tenho 30 anos, eu sou imigrante, morava em Portugal, agora moro na Inglaterra, me fudia lá, agora vim me fuder aqui, porque a pandemia não ajuda para você conseguir documento, pra você conseguir emprego. Mas, enfim, nesse ano tão caótico, em abril, mais ou menos... Vocês me adicionaram no, no Instagram e falei... Ah, vou ouvir esse, esse programa aqui. Foi bem no ápice do, do lockdown. E é nessas horas que eu acredito que Deus existe <risos> Porque, gente... É, é tão bom ouvir vocês, assim... É, a gente está num no, no, no mundo que nem reclamar você pode mais... Que você é considerado uma pessoa tóxica, entendeu? E eu, como uma grande entusiasta da reclamação... Falei, nossa, que gostoso ouvir aí, essa, essas mulheres. E eu tenho uma relação muito esquisita com vocês, na verdade, porque ser imigrante é muito solitário. Para mim, quando vocês o, quando lança um episódio, é tipo um qual um que eu vou ter com as minhas amigas. Teve até uma menina que falou que eu meio que virei missionária. <risos> eu, eu falo ó, queria falar de um podcast, sou dessas. O episódio que eu mais gostei. Foi dos Finanças Gentis, gente, mudou a minha vida. porque Por vários aspectos, né? Eu, eu saí do meu país para ajudar a, a minha família, eu, o desejo que eu tenho. E aquele aquele episódio foi um abraço e uns tapas, às vezes, porque quando a Ana pegou e falou assim: tem gente que não tem consciência de classe. Cara, acho que aquilo ali foi pra mim, foi uma lição de verdade. E também quando ela pegou e falou assim, eu não gosto de trabalhar, eu faço as contas, vale a pena eu comprar isso? Quanto eu vou ter que trabalhar pra comprar isso? Faz todo sentido, é uma raciocínio, assim que faz todo sentido. É, enfim, adoro vocês, todas. É, Rita, se você fizer um canal de ASMR no, no YouTube, com certeza eu vou vir. E é isso, gente. Continuem com o trabalho de vocês e espero poder contribuir o quanto antes. Beijo, adoro vocês.
0: Como te zoando, Rita?
4: Vocês me zoam, sim!
0: Não, eu tô te incentivando.
1: <risos> eu tô te incentivando muito.
3: Faz! <risos> Você Eu preciso comprar
1: um microfone bom.
3: Você <risos> Gente do céu! <risos> Mas
1: é com barulhinho também, não é só isso. Fica fazendo barulhinho. Vai ver assim, que ó. em dois tempos você tá num site pornô, já, já. <risos> Ai, caramba. <risos> não, não, não vai ter sensualidade. É para as pessoas dormirem, né? coisa fofa. Uh -huh, sim. sim,
3: vai ah.
2: ver.
0: Dormirem molhadas.
3: <risos> <risos> Ela vai falar, sonhei comigo. Se deixa só eu, eu mandar um beijo pra Patrícia Rodrigues que foi a que mandou, que mandou áudio pra gente, ela tá na Inglaterra, e um beijo também para todo mundo que ouve a gente fora do Brasil, que a gente descobriu agora no final de ano que é muita gente que tá fora do país ouvindo a gente. Tem 44 países.
2: Sim, é, 40, inclusive é,
3: em
0: Portugal é. ouvem muita gente, muitos beijos. É, e obrigada a
2: todo mundo que compartilhou com a gente as suas retrospectivas de fim de ano, porque dá, deu um up né, na gente. Deu, deu,
3: deu. Deu. A gente ficou muito feliz.
0: Gente, mas ó, eu queria começar a terceira metade já falando <risos> o seguinte. Que uma cantada ruim, quando a pessoa tem consciência que é uma cantada ruim e usa direito, ela pode ser uma cantada boa e eu posso provar. <risos> Tô eu deixando prova. isso bem prova. claro. Dá um exemplo. Eu já fui cantada muitas vezes com cantadas muito ruins, da pessoa tirando o sarro naquelas cantadas trecheira que a Tati não deixou falar, mas pedreira de pura. E caí, falei, puta, bicho, essa pessoa tem bom humor. engraçada,
1: né? É bom engraçada,
0: humor. tá sabendo que tá sendo tosca, é divertido, sabe que isso é tosco, entendeu? Assim, claro, me relaciono é, com mulheres, então acho que isso é mais é, tranquilo nisso, assim, entendeu? Mas sabe aquelas cantadas, assim, do tipo. Nossa, seu pai é padeiro? Porque você é um sonho. Se a pessoa, entendeu? Sabe usar isso com distanciamento, com, com divertimento? É bom, gente assim, eu sei que vocês me chamam de tiazona do pavê, e isso conta pontos contra mim, mas assim
1: funciona, né você tá falando, tá dando seu tweet O Instituto Dataana, tá falando então é
0: sim, data tô boxo. falando tô falando que não só usei, como já caí também, acontece, gente
3: mas essas cantadas, elas só eu acho que assim, elas só servem se for desse jeito, porque a pessoa mandar sério seu pai é padeiro, porque você é um sonho <risos>
0: não, gente ninguém pode mandar isso a sério como é não, que é é possível, eu ouvi outro eu dia? Vi... Nossa, que cheiro de tinta. Tá pintando um clima. Essa é muito
1: <risos> Meu Deus.
2: Adorei essa. Ai, meu Deus. É porque eu acho que esse tipo de cantada tem um componente que, para mim, é fundamental no, no approach. Que
1: é... Dá uma humor. quebrada na seriedade. Da... É humor. Da e lei.
2: outra, tem sempre aquela jogada um pouco de... Você não sabe se tá falando sério se não está falando sério, se é verdade, se não é, se aquilo é uma cantada ou uma zoeira sobre cantada, entende? Te dá uma margem de manobra, caso aquilo seja muito fora de, fora de noção, e já mostra um pouco que você está com alguém, tá, tem alguém bem-humorado, ou que aquela pessoa é bem-humorada, eu acho que isso, para mim, é muito mais sedutor do que a Lândida.
1: Mas é, é impressionante, acho que todo mundo gosta, né? De gente que tem humor. Não, tem gente que.
2: Tem gente que não tem o menor senso de humor. Daí deve, não deve gostar, né? Mas as pessoas que, que não, não têm
0: a... senso de humor não, não ouvem esse podcast, gente. É, é. Só ah, fala, sério. Groselha. Só a Tati fala sério aqui, o resto é tudo Groselha. <risos>
1: Eu não sei, mas eu sempre, sempre quando eu vejo pessoas falando sobre relações, sempre falam desse componente aí. Ah, ele é engraçado. Ah, ele me faz rir. E acaba, acabou que ficou na minha cabeça essa coisa de que pessoas mais bem-humoradas se dão melhor aí nesse rolê também.
0: Ô Rita, me diga uma cantada que foi muito eficiente com você. A mais eficiente, que você falou assim, nossa, essa... Porque, eu, assim, gente, eu coleciono cantadas, não é para sair usando. É porque, assim, cantadas, em geral, são Sei. diálogos muito bons. Eu sou dramaturga, eu adoro. Vocês sempre podem me contar cantadas. Eu não vou sair por aí espalhando, a não ser que seja muito, muito boa, muito eficaz mesmo. Mas eu
1: gosto de ouvir cantadas. Ah, uma vez eu tentei... Chave... Assim, eu não me lembro agora de uma cantada boa que eu tenho recebido, mas eu lembro das minhas. Tipo, tinha um, é. um sujeito que estava me chavecando, e aí ele deu uma sumida, ele ressurgiu aí depois ele foi puxando um passo. você escreveu oi, oi sumido
0: ah. é, eu ia falar isso oi <risos> sumido
1: não, aí ele falou ah, aí veio fazer perguntas técnicas Aí eu falei, ah, tá, beleza Ele falou assim, ah, e aí, vamos tomar uma cerveja? Ah, não, eu tô namorando eu falei, ah, meu, E daí? Daqui a pouco vocês terminam Nossa, Rita nossa. negativa <risos> cantando Ele achou divertido, ele deu risada Mas é isso Mas eu não tô conseguindo lembrar agora de uma cantada boa Que eu tenho receito e nossa, realmente Isso é foi esse. uma boa cantada que você deu Daqui a pouco vocês eu terminam Eu acho <risos>
0: Você vê que são pessoas específicas que vão cair na da Rita mesmo. A pessoa ela tem que ter um tanto de negatividade no coração dela, né? Ai, tenho
1: certeza que quando acabar, ele vai vir com sumida sumida. E aí? Acabou, vamos?
3: Eu nunca levei cantada assim, não, eu acho. Eu não lembro de nenhuma vez é, alguém ter feito uma cantada engraçadinha dessa pra mim. Não lembro mesmo.
0: Não, mas uma boa cantada. As cantadas que você caiu, foi como?
3: Ah, deixa eu ver, nossa, não sei, gente. Assim, por exemplo, esse desnamorado que eu conheci no
1: Facebook, no meu aniversário, eu tinha, eu tinha adicionado ele, acho que no dia da eleição da Dilma, e aí meu aniversário foi 31 de outubro, ele mandou uma poesia. Poesia sempre eu, é bom. Eu nem gostava de poesia na época, hoje eu gosto, mas na época eu fiquei, ai, tem coisa de isso aí, né, pensei comigo. <risos>
3: Agora eu lembrei de um cara que eu tava interessada no Facebook e ele gostava muito, deve gostar ainda, não tá morto, de música As mesmas músicas que eu gosto, eu falei bom, eu vou por aí, né, vou nesse caminho, que esse caminho dá E aí eu lembro que eu postava músicas no meu Facebook que eu sabia que ele ia gostar, seguindo a tática da Rita aí e aí uma vez, e aí a gente já conversando no, no chat um dia, e ele falou assim, nossa, eu tô tão feliz que você gosta das mesmas músicas que eu. Eu achei que... Aí ele falou uma coisa meio engraçada, que ele falou assim, é tão bom conversar com alguém que fala que o melhor cantor do mundo é o Guilherme Arantes.
1: Ah, Alguém Me Mata?
3: Aí eu... eu... <risos> Guilherme Garante. Mas eu ri, eu ri. Não, ele não gosta do Guilherme Arantes. Ele falou, que bom que o seu cantor favorito... Ah, não bom!
1: Não ah, tá. Entendi. E de contrário.
3: É, e aí eu, eu achei ótimo. Aí a minha tática funcionou, né? E, enfim, deu certo, mas não deu certo depois. Mas né? enfim.
0: Eu acho que tem uma coisa sobre cantada que é, a cantada, ela tem que ser sincera. Você fingir outra persona pra cantar alguém, vai dar errado. Porque é. uma hora vai acontecer isso. A pessoa fala, ah, é tão bom que a gente gosta de Sandy Júnior, né? E você fala, é... Aí quando você vê, você tá namorando a pessoa há 15 anos indo no show da Sandy Júnior. Todo ano,
3: entendeu? Não dá certo. É, não <risos> finja que gosta de uma coisa que você não gosta. Procura uma coisa que vocês dois têm em comum. Se você a procurar e não tiver nada em comum, por que, que você gosta dessa pessoa hoje? Né,
0: então, pois é, aí é só porque quer transar. Aí entra no Tinder transa só e
1: pronto. Não precisa E os caras muito bagaceira também, né? Eles colocam assim, em relacionamento sério com, sabe assim, relacionamento novo. Aí eu sempre coloco uma carinha chorando, assim, quando é crush. Aí a pessoa vem no meu, no meu inbox. Ô, oh, linda, Poxa, não fica mas triste. se eu soubesse. Ai, é, sabe linda. os papos assim? ah, mas se eu
0: soubesse. Mas você também, Rita, rainha da talaricagem, hein? Pelo amor de
1: Deus. Ai, a pessoa perdeu os modos agora, minha filha. Agora é tudo ou nada. Entendi, entramos na idade do desespero. Mas eu desespero, tinha esses pudores. Hoje eu já não tenho muito pudor, não, de talarica. Sororidade, essas coisas, não bateu aqui, não, esse negócio.
0: Ai, meu Deus, por que eu faço um podcast com essa pessoa?
1: homem casado, odeio exceções para homem casado, detesto sai fora, mas assim,
3: namoro eu falo, ah, meu <risos> cara, quem liga? <risos> esperar ter um crush pra, pra falar pra ele me chama de fritura porque eu só tenho olhos pra você que isso, maluco? <risos> nossa, maluco.
0: <risos> é. espero
3: que cole, vai ser uma pessoa bem específica
0: é. É, vai
1: ser inédito
0: <risos> não, o que eu tô falando, gente, bem usado, isso pode ter muito efeito, acredita em mim.
1: Vou tentar, nas Tenta. próximas eu não vou sair sendo Rita negativa
0: é, mas Rita, é só você tentar isso não com uma pessoa que seja um ator americano, que você só conhece pelo Twitter, entendeu, você tem que tentar com gente que possa te responder, não que vai te achar uma psicopata louca, entendeu é,
1: totalmente psicopata, gente mas as pessoas não sabem, eu acho que houve podcast, que eu tive um, um crush no início do ano, no Rick Gervais nossa, você eu mandava aquela cada série. uma, gente não,
3: eu mandava uma, a, a nossa amiga traduzir, botar em inglês pra ela poder mandar pra Sim. ele as, as cantadas Sim. de pedreiro brasileiro, entendeu? Aí ela, ela só mudava <risos> o idioma. Meu Deus do céu. Ficava bem engraçado. E, mas ele
1: curtiu um tweet uma vez, que eu mandei uma cantada pra ele. Pra mim já foi uma vitória, podia mandar enquadrar. É, então. Rita <risos> é uma pessoa humilde, que
0: se contenta com pouco. É isso aí.
1: <risos> Ué, gente.
0: Ritas, você tem filmes?
1: Tem um chamado Ponte Aérea, que é o um filme nacional, com Caio Blá, e a Letícia Colin, que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, mas muito boa atriz, gostei dela. É um filme ruim para manter a tradição? <risos> eu não achei ruim, não, acho que tem a ver com o fato da... que eu estava assim, acho que eu assisti em abril, ou maio, eu estava bem com saudade de sair, e esse filme mostra muito São Paulo e Rio de Janeiro, à noite, assim, sabe? E aí eu ficava ficar matando a saudade das cidades, assim, dessa maneira, assistindo esse filme. Então eu gostei muito, teve esse componente aí que me fez gostar mais do filme. Enfim, a Letícia é uma publicitária paulistana, o Caio Bla é um artista plástico carioca que se conhece numa festa e aí eles passam a ter um relacionamento à distância, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês também assistem filmes e ficam pensando, nossa, não chega tão perto, cadê a máscara? Sim, nossa, não lavou sim, as mãos? <risos> é muito estranho, cara. Bom... É, então, assim, o filme fala muito da nova geração e sobre os relacionamentos afetivos, como eles mudaram, como os laços são frágeis e as dificuldades de comprometimento das pessoas. Olha, essa coisa de, né, ficar longe, ponte aérea tá.
0: e tal. Ô, Rita, rolou várias identificações aí, é isso que você está dizendo pra gente? Rolou. Ah, tá.
1: <risos> rolou muito. Né? E aí eu dei quatro petralhinhas.
3: Ah, bom.
1: é bom. É. Bom, sim. É bom. E é um filme nacional, uma diretora é... Mulher, enfim, achei bem feitinho. Se você gosta do nosso podcast, <risos> <risos> pense em nos apoiar também através da Catarse www.catarse.me/calma-gente-horrível ou nos procure no Pic. Pay. <risos> <risos> que porra. Ai, por calma, gente horrível Pode nos apoiar E também nos seguir nas redes Que nos ajuda muito na visibilidade Então a gente tá também No, no Facebook, no Instagram Telegram como gente Underline calma E no Twitter como gente calma o design gráfico é da Cláudia em Tátilo. você pode contatá-la através do e-mail claudia.editoradiarte.com.br nossa, nunca foi tão sensual essa filha <risos> assim.
0: agora manda um Pô. bordão sexy vai Malu, manda um bordão
3: cantada calma gente horrível 2020 tá difícil mas a gente tá facinha. Ah, só dá o play. Só dá o play. Essa foi a melhor cantada, meu bem. Você deu pra usar muito.